1: Oyentes. Hoy es domingo 3 de mayo de 2015 y vamos a comenzar un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy está con nosotros José María Alonso desde Varsovia. Buenos días, José María.
2: Muy buenos días, Cristina. Uy, Cristina, perdona, Elena.
3: <risa> estuve, estuve, no soy yo el que confunde los nombres. Que ya tengo complejo. Te dice sí, que digo cualquier cosa los nombres.
2: La noche me confunde, como decía aquel cubano que salía en la
1: Bueno, también está con nosotros Daniel. Buenos, Buenos días, días,
3: Daniel. A quien yo llamo David, dos, y de a, pues David.
1: Y por supuesto, don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
3: Buenos días a mis queridos, de verdad. Que lo digo en el mismo sentido que las folclóricas. A, a mis queridos oyentes que tanto me quieren. Muy bien, como la folclórica. Y yo,
1: soy, y yo soy Elena, que luego dicen que no Elena? me presentan.
4: También me quieren, ¿no?
3: También. Ah, entonces estamos bien. Muy bien. Bueno. bueno, José María, eh, vamos a empezar en España. Las noticias son muy rutinarias, débiles. Todo gira en torno a, a la postura, a los partidos políticos nuevos, Podemos y Ciudadanos, o Ciudadanos y Podemos. La investidura de Susana Díaz, los problemas de los, del PSOE de, y del PP ante las próximas elecciones pero todo muy rutinario, sin ninguna calidad, hasta el punto que se considera importantísimo, figuraros si es importante, que en la página eh, principal del mundo, Casimiro García Vadillo... que ha sido destituido, escribe un artículo grande con, diciendo el mundo me dio la vida, pero hay vida después de la muerte. Ahora visto qué maravilla, qué profundo. Es decir, claro el mundo le dio de comer, le dio la vida, pero hay vida después de la muerte, que decir qué, qué, qué tontería, quiere decir este hombre qué bien ha sido despedido.
2: Ahora es, ahora es un zombie,
3: ¿no? Hombre la... <risa> no, ahora está pagando lo mismo que pagó Pedro J antes, pero con una diferencia. Pedro Jota es un gran periodista, es decir, luego él es un Pedro Jota es un reformista y este eh, Casimiro no es nada, ni es gran periodista, ni es reformista este es un vividor que se aplica al sol que más calienta y ahora el sol pues lo ha dejado de calentar y va a notar el frío pero que es muy pronto en fin, vamos a ver para empezar eh, como lo vuelvo a repetir a mis eh, queridos oyentes pero digo de verdad, sin bromas eh, que me ayuden para que vaya yo con más ánimo a la operación que será hará. Yo ingreso el lunes, que es mañana a las 6 de la tarde. Seguro que me operarán el martes. Entonces, como es casi seguro que esa semana ya prácticamente no voy a poder asistir personalmente a estas emisiones, le pido que me ayuden para que no decaiga la audiencia, para mantener vivo el interés y que participen los que me oyen y admiran la, esta radio y la, el contenido político y analítico de los comentarios que ayuden haciendo a ellos mismos más comentarios, más preguntas para que luego cuando yo regrese contestemos a 100 preguntas 200 o ojalá 1000 preguntas contestaré a todo pero aprovechar para hacerlo no estando yo, aumentar el número de participantes en las preguntas en fin, pues con esto le, doy a, le voy a dar paso a José María para que en primer lugar nos hable de la situación actual las nuevas perspectivas de los asuntos conflictivos en Ucrania así que José María, adelante con tu primera información sobre Ucrania.
2: Sí, de acuerdo, pues mire don Antonio, aquí en, en la parte esta del mundo en la que yo estoy pues, realmente la rutina en Polonia es, es parecida a la española, pero en Ucrania la rutina que teníamos de la tregua, que todavía se había cometido en cierto modo, en algo rutinario, pues se ha roto porque el sábado eh, las fuerzas del ejército ucraniano han vuelto a atacar Dones. Entonces, bueno, de hecho, Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, ha llamado a la OSCE para exigir que Kiev cese el
3: juego. Conviene que aclares, primero, recordar que Lavrov es el ministro de Asuntos Exteriores de Putin, y segundo, que la OSCE es un, es un colectivo de observadores que no tiene poder de intervención ninguna. Entonces, para que conozcan el oyente, bien el antiguo, que lo conozco, bien los nuevos, sepan calibrar exactamente el alcance de la noticia que tú nos estás transmitiendo.
2: Sí, pues, eh, pues efectivamente, como dice usted, la, la OSTE son observadores internacionales, gente pues, cualificada para, para poder, sobre todo, testificar que los acuerdos a los que se había llegado eh, en Minsk se estaban cumpliendo, para lo cual pues, eh, están en puntos de control de ambos ejércitos y cuidan, sobre todo. Hace una especie de auditoría bélica de manera que, que puedan darse un notario de que las armas que se había dicho que no podían estar, pues no están. Entonces, lo que ha ocurrido es todo lo contrario. Eh, en los acuerdos de Minsk se había establecido que cierto armamento, concretamente armas de 120 y 152 milímetros, siempre el empleo había quedado prohibido por los acuerdos, pues bien, el ejército ucraniano de manera unilateral ha, ha metido ese armamento dentro de la zona de
3: exclusión y ha comenzado a disparar sobre la ciudad de Donetsk. Pero dentro de los límites territoriales acordados en el Minsk II. Efectivamente, dentro de los límites bueno, de
2: territoriales que había sido, acordado, había sido acordado que no podría introducirse armamento. Exacto,
3: exacto, eso digo.
2: Eh, ya solamente por la introducción del armamento ya incumplen, pero no contentos con introducirlo, lo utilizan. Sí. ¿no? haberlo introducido para atemorizar o para crearse tensión o para confundir a la hoste, pero es que lo han metido y lo han comenzado a utilizar el sábado por la noche entonces están bombardeando veo es
3: una ruptura en regla de, de la tregua totalmente, totalmente ya no es que esporádicamente no se sabe exactamente o más bien no se sabe oficialmente si, qué tipo de gobierno si el de Kiev o el de Donetsk los separatistas los independentistas son los que están rompiendo la tregua. Claro,
2: había habido durante este periodo de tregua, como usted ha dicho, había habido eh, ataques, escaramuzas, tiroteos... No, considerado normal dentro de una tregua, porque claro, una tregua con un alto de fuego total completo es prácticamente es imposible, por lo que yo he leído. Entonces, dentro de la normalidad o de la flexibilidad que tenía ese tipo de, de, de intercambio de escaramuzas, pues parece ser que ya el, el uso de armamento pesado y de artillería y cumple completamente los acuerdos entonces eh, don, eh, perdón, eh, Lavrov, eh, Rusia eh, pide a la Oste que, eh, que le diga a, a Kiev que paren ese tipo de ataques lo que yo tampoco estoy muy seguro es si Kiev, si Poroshenko, eh, está al corriente o ha ordenado eh,
3: él como comandante bueno, hay como sabéis una verdadera oligarquía de poder político claro. y militar en la Ucrania sometida teóricamente sujeta al gobierno de Poroshenko pero hay una oligarquía verdadera entonces claro, no sabemos si será alguno de los jerarcas militares o será el propio gobierno
2: claro. en eh, cualquier caso la blog que ya eh, ha hecho público y lo que yo he, le he comentado fuera del micrófono interpreto a este respecto es claro, la, eh, lo que la dice es que a, que a la hoste que, que, que exija a Kiev que deje de violar los acuerdos lo que realmente yo pienso que está diciendo es señores, esto se ha acabado eh, Ucrania ha roto la tregua entonces nosotros consideramos Minsk II finiquitado aunque, aunque Lavrov quiera, quiera que se ajusten a estos acuerdos yo interpreto quizá don Antonio este acuerdo que, que realmente Rusia ya considera finiquitado estos
3: acuerdos de Minsk y yo, que... yo creo que todavía es prematuro porque generalmente la costumbre internacional eh, se da con muchísima frecuencia no solo ahora desde que hay armamento nuclear sino en, desde en toda la historia cuando ha habido tregua o armisticios las rupturas siempre son consideradas como accidentes aunque no lo sean y, y en los, ambas partes que han pactado el armisticio o la tregua dan hacen la vista gorda para no culpar directamente a los gobiernos por eso se puede resucitar en cualquier momento el armisticio pero no sé, por falta de información, y en cualquier caso, por no estar sobre, eh, directamente concernido España, ni nosotros, ni en este no. asunto ucraniano, pues no sé si, si se va a dar por terminado Minsk o al contrario. Se va a evocar Minsk para que las partes cesen esta ruptura unilateral de la tregua. Sí, lo que yo entiendo también que,
2: como sabemos que la, la estrategia, la táctica que está siguiendo Rusia es de congelar el conflicto para alargarlo en la medida de lo posible, sobre todo sin pasar las dos líneas rojas que ellos consideran, una de las líneas rojas es no dejar caer bajo ningún concepto a las repúblicas de Donetsk y Lugansk entonces mientras no digamos, mientras las dos repúblicas rebeldes eh, aguanten, pues yo entiendo que también Rusia pues, le conviene también Y ese,
3: ese argumento tuyo que es muy realista, es favorable a que no se considere jurídicamente terminado el acuerdo de tregua
2: Claro, se contradice con la primera opinión
3: que yo hecho. Eso hablado. es. Sí, sí,
2: bueno, pues, pues quizá me, me ajustaré más a esto segundo y consideraremos, consideraremos que, que les conviene.
3: No, no lo digo porque yo tenga razón, no, 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 que, no, no, eh, sí. sino porque cuando no se tiene seguridad en los hechos, siempre es preferible inclinarse a las tendencias señaladas en el pasado o en otros países o en la costumbre internacional. Y la costumbre internacional y los antecedentes indican que el camino inmediato es de no considerar acabada la tregua.
2: Bien, y Lavrov, además de estas declaraciones últimas por esta llamada, eh, ayer o antes de ayer también había hecho pública, <coughs> hecho pública su incomodidad o su, su enfado por el hecho de que el gobierno de Ucrania no esté investigando con el celo que debiera eh, la masacre de Odessa. La de ah, claro,
3: claro, claro. Ese asunto interesa. porque ahora es un aniversario o por qué es? Claro, el primero de mayo de, de 2014, eh,
2: bueno, yo quiero poner a los oyentes financieros porque es que los medios occidentales han silenciado este asunto. Claro. Entonces, yo le doy tantísima importancia como a los eh, a los francotiradores de la Plaza del Maidán que, que ocasionaron 80 muertes, eh, le doy la misma importancia o quizá más porque esto sí fue premeditado a la masacre ocurrida en la casa de los sindicatos no, no, y que por Rusia no puede olvidar
3: ni los crimes claro. no pueden olvidar lo que pasó claro, en es la el casa, ase el asesinato
2: e efectivamente, este que fue el asesinato premeditado y tortura y bueno, fue horroroso lo, ha, ha salido en todas las televisiones no occidentales y todos los medios lo, lo publicaron en su momento, yo lo seguí en directo
3: pero ahora está silenciado ahí se ve la parcialidad la ideológica de los periódicos y de los órganos de difusión de las noticias. Aquí en Occidente no se habla, como si no hubiera sido nada, la, hubiera sido. la masacre que, que se hizo en la Casa de Sindicato, donde claramente hay un responsable que era el gobierno de Kiev. Efectivamente. Además,
2: eh, la persona de Turchino, que era el presidente en funciones antes de salir elegido por Osenko, fue el que estableció lo que llaman la operación antiterrorista, la ATO. Sí. Entonces, con la excusa de la operación antiterrorista... Porque claro, para Kuchirov, para, Puchino, para el, la junta golpista de Kiev, todo, per, toda persona de origen ruso o que hable ruso es un terrorista separatista que debe morir. Entonces, con la excusa de, de, la, de la operación antiterrorista, eh, a finales de abril eh, Kiev fue calentando el ambiente y fue a través de las redes sociales y a través de los órganos de expresión de las diferentes asociaciones de, de corte fascista ultranacionalista ucraniano fueron calentando el ambiente y fueron haciendo un llamamiento a, a los ultras, sobre todo a los neonazis, eh, eh, neonazis para que, que fueran hacia Odessa porque lo que decía Turquino en aquel entonces es que, había, que tenía noticias de que los rusos iban a invadir Odessa igual que hicieron con, con Crimea sí. entonces hizo un llamamiento y fue concentrando gente radical
3: eh, que fue yendo hacia Odessa que, que el... por cierto... Recuerdo a nuestros oyentes, eh, que ya lo conté, la intervención en la fundación de Odessa de un militar español de la Riva, que, pro, que fue el, el, el principal, el fundador de Odessa y que eh, la emperatriz, la, eh, la gran Catarina, eh, para evitar los celos que produjo en la armada, en la marina, pues este militar español que era de tierra, lo nombró sin embargo almirante, para que no hubiera celos entre los distintos cuerpos de Rusia a propósito de la fundación y de la conquista de lo que es el territorio que de Odessa y el puerto de Odessa.
2: Odessa es probablemente la ciudad rusa más importante del sur, bien, aunque hoy está encarnada en Ucrania, pero vamos, es una ciudad rusa. En cualquier caso, el Putinov fue concentrando radicales que se dirigían hacia Odessa. Y a, a la vez, ese, ese día, un día anterior, iba a haber un partido de fútbol entre dos equipos, el Metalis, que es de Gerson, y en los locales de Odessa, que también concentraban muchos eh, neonazis. Entonces, eh, digamos que se juntó toda la vez eh, con más de mil, mil y pico eh, ultraderechistas que estaban en Odessa, de, que eran de fuera de Odessa, que habían ido allí eh, animados por la Junta de pies y lo que no se esperaban era que en el campo, bueno, en paralelo, en el campo de Kulikobo, que se llama, eh, había una, un campamento simplemente de prorrusos que querían convocar un referéndum para que Onesa decidiese si quería seguir integrada en Ucrania o quería establecerse como eh, un territorio independiente dentro de una federación ucraniana. No, no, no separatista, no querían eh, poner a votación si querían ser independientes o una república independiente, no. Lo que querían era que, eh, que Odessa tuviera otro régimen eh, más independiente dentro de una supuesta federación pues, ah, bien. En el campo de Culicobo se concentraban 200 personas que no se esperaban que estos, esta marcha nazi eh, les atacase. Lo que ocurrió fue que hicieron un raid en ese campo de Culicobo, había unas tenderetes, unas tiendas, pues, recogiendo firmas, lo típico, pacífico, y eh, estas 200 personas que eran. Eh, hombres, mujeres, abuelas, niños, una mujer embarazada, entre otros, los fueron, digamos, eh, persiguiendo y atacando y atizando hasta que consiguieron reducirlo dentro de la casa de los sindicatos de Odessa. Todo esto está filmado, todo esto tiene cualquier persona que ponga en YouTube eh, Odessa la masacre, pues lo puede ver. Es muy desagradable, yo no animo a no hacerlo, pero, pero hay, que, hay que verlo. Porque es que es una barbaridad como cuando ves que están entrando dentro de la casa de los sindicatos cómo empiezan a tirar cócteles Molotov, la gente comienza a asfixiarse,
3: a saltar de las ventanas, y los que conseguían sobrevivir... La, la importancia de la masacre de Odessa es que se hubiera sido imposible sin el previo triunfo de la extrema derecha en el Madián. Sin duda. Sin duda. Es el, esa, esa relación es directa.
2: Bien. No, como no quiero tampoco incidir en lo, en lo macabro, pues... Eh...
3: Bien, continuemos.
2: Bien, eh, lo que en, en cualquier caso Lavrov ha expresado, como decía al principio, su descontento porque no, no están investigando. Bueno, el, el gobierno de, de Kiev, aunque fue el que el muñidor de esa masacre pues claro, internacionalmente dijo, no, pues claro, si sí es horrible, hay que investigarlo, pero no lo están investigando. Bien, eh, ayer llegaron a Odessa 3.000 policías, porque tenían que hubiera algún tipo de manifestación en contra. Claro. La gente tiene mucho miedo, no sale a la calle, entonces nadie se ha manifestado han llevado flores, han, bueno, pero han intentado, sobre todo, que no le vean las caras, pues claro, ahí pues es, una, es horroroso.
3: ¿Qué, qué, ¿Qué habitantes tiene hoy aproximadamente Luisa?
2: Pues eh, le digo más o menos que debe tener alrededor de un millón de habitantes. Uf, El último censo... Es como una ciudad como Valencia. Pues sí. El último censo que yo, que yo sé que, que hay en internet publicado es de 2011 y tenía 990.000 habitantes. Sí, como
3: Valencia. Sí.
2: Entonces es una ciudad, bueno, millonaria, es una ciudad grande. Claro.
3: Pues continuemos, José sí. María.
2: Dicho, dicho lo, lo anterior y mencionado lo de Odessa, eh, a mí personalmente, como lo vi en directo, pues me, me afectó mucho la figura sensible porque es horroroso. Y quería simplemente recordarlo, ¿no? que, que ocurrió y que no se olvide. Bien, continuando...
3: Oye, cuando se dice que te afectó mucho la fibra sensible, espero que tengas fibras que no sean sensibles. Porque claro, si te afecta la sensible, la que no es sensible esa no te afecta. Ya sabes
2: usted
3: que es una manera de... Hablar. Hombre, ya lo sé, pero me río, me hace gracia. No, pero es cierto que, que
2: acaba uno insensibilizado, ¿no? Ante... Claro,
3: pero yo hago un comentario a un amigo que me hace gracia la frase que le hizo efecto en su fibra sensible.
2: ¿Cuántas frases dichas a todas? las Claro,
3: claro, lo que dice el, el pueblo y lo repite. Me ha,
2: me ha recordado lo de cómo no podía ser de otra manera. ¿no? Exactamente,
3: que, que justamente se dice cuando precisamente puede ser de otra manera. Es decir, es que, es que se dice exactamente cuando es inapropiado. Sí, sí,
2: sí. Bien, bueno, eh, continuando. Sí. Eh, eh, lo, que, lo siguiente que yo quería mencionar eh, ya, hemos, ya hemos hablado de la ruptura de la tregua de los sindicatos de Odessa y otra cosa que tenía colación era el envío, de, el envío de instructores americanos y
3: canadienses a, a Ucrania Eso y esa noticia es importante porque, no, por, por dos razones en primer lugar porque implica por parte de Obama la decisión de no, hacer ni, de no tomar ninguna decisión directa contra Rusia, no contra Putin y segundo lugar, indicar que su voluntad es presionar para que parezca que está dispuesto a algo más de lo que ha hecho hasta ahora. Es decir, esas dos advertencias están incluidas en esa medida unilateral, porque nadie se la ha pedido que la haga. Ahí Obama decide, como siempre, cometiendo los errores típicos de su errónea concepción de la política internacional.
2: Sí, yo, don Antonio interpreto que quizá Obama no tiene peso en esa decisión, puesto que esa decisión es tomada en Estados Unidos por una cámara especial,
3: tengo entendido del Senado, de una comisión de defensa que decide esos envíos. Entonces, pero, sí, pero, son... pero al ser el comandante supremo de la fuerzas ah. armadas, le afecta directamente cualquier movimiento o relativo a, a, a las, al aspecto militar de su política. ¿Y este movimiento de tropas? Lo que pasa es que precisamente
2: para evitar que Obama pudiera quizá vetar ese envío, pues lo han disfrazado como, como personas que van a dar cursillo. Naturalmente, pero complica a Obama, aunque no, aunque no quiera. La decisión está claro que ha sido tomada por el general eh, jefe de la, de la OTAN, que es el, el general Breedloff, Sí. es ya sabemos de la camarilla de McCain, ¿no? y de, sí, sí. de los más duros. Entonces, bueno, efectivamente, esos, esos eh, americanos, creo que son 140 personas de, los, de, de marines, y Canadá ha mandado 300. Y yo no sé qué pinta Canadá, pero bueno, pues también ha mandado a 300 entrenadores. Que están entrenando precisamente, a, no, a, no a militares ucranianos, sino a, a estos batallones paramilitares. Sí. Porque si, si hubiera algún acuerdo, eh, que puede haberlo, de intercambio de, de, de cursos y tal, eso se ha hecho siempre entre todos los ejércitos. Eh, se manda personas que ponen al día con tecnologías, pero es que están entrenando a fuerzas paramilitares. Entonces, eso o sea, realmente yo creo que es Lo grande. que aquí
3: en España llamábamos somatenes. somatenes. O sea,
2: pues eso no, no conocía yo esa palabra. Sí. Bien. Eh, la, la siguiente quizá noticia que merece la pena comentar es la decisión de Francia de eh, devolver el dinero a Rusia
3: de los ministrales. ¿lo a ese es un asunto diferente de Ucrania. Así a a dejamos bien. por terminado lo de Ucrania y pasamos a otra noticia. Pues y es bien. la segunda noticia está relacionada con la, el conflicto jurídico y político y diplomático eh, causado por la, la decisión unilateral de Francia de en primer lugar retrasar la entrega de los barcos que ya había pagado eh, Rusia y segundo
0: mm,
3: ver es, en qué situación está, que es la noticia que tú nos vas a traer que, claro. en cómo está hoy eso bueno, antes de, de la noticia también quería mencionar que en el mes de julio eh,
2: las se acaban las sanciones, teóricamente. Eh, la, Unión, la Unión Europea había sancionado a Rusia, eh, no recuerdo exactamente la cantidad de tiempo, pero lo que sí he leído es que acaban en julio. Entonces ahora, claro, hay una serie de decisiones que tienen que tomar tanto Francia como Alemania, que son los principales sancionadores, eh, de cómo van a cómo van a enfocar el futuro, si van a continuar las sanciones o si van a acabarlas. Eh, lo, de los, lo de los barcos Mistral, en este caso, yo creo que es un gesto de Francia, eh, sobre todo para no entrar en, en pleitos con, con Rusia. Como ya tenían un retraso eh, y las cláusulas de penalización eh, habrían sido activadas, eh, en este caso para pagar multas por retraso en la entrega de, de, de los materiales...
3: No, no, no son multas, es que son cláusulas habituales que figuran casi como cláusulas de estilo... Sí. en casi todos los contratos internacionales de carácter eh, económico y son cláusulas penales pactadas por las partes para in compensar, indemnizar los daños que ocasione cada día de retraso porque se suele estimular por días. Así es.
2: Uh -huh. Sí,
3: se también, según tengo
2: entendido, en otro tipo de contratos también se, se estipula, se hace un, un índice, dependiendo, o sea, dependiendo de se eh, tiene en cuenta el valor del dinero en el momento y, y los, los cambios, los intereses que se puedan, además de la cláusula de penalización, también hay intereses sobre ese, ese dinero, pero vamos, tampoco le ese, no, no he visto el contrato de, de los fiscales. Eh, bien, eh, esto tiene a colación del cambio, desde mi punto de vista, de eh, actitud, tanto de Francia como de Alemania, hacia Rusia viendo que después de un año eh, los únicos perjudicados son la Unión Europea pues quizá este gesto de Hollande vaya encaminado a cierto cambio de actitud eh, hacia Rusia, yo no sé don Antonio, ¿cómo lo de usted?
3: No, no, no tengo todavía criterio formado Bueno,
2: bien eh,
3: otro tema que quería comentar, y
2: no tiene, tiene que ver con Rusia, claro, porque es que como está todo entretejido es eh, la entrega o la, eh, la venta de Rusia a Irán de los sistemas eh, de misiles S
3: 300 bueno esa es una noticia extraordinaria aparte de la de Francia separada otra noticia referente ya esta vez a Rusia vale no
2: estoy eh, voy a ir de prisa porque como tengo el ordenador estropeado si hago las pausas para la música es posible que ya me pierda
3: no no vamos a seguir mientras estés sí, hasta el final
2: Arañar segundos al marcador con lo de Irán. Bien, eh, de manera unilateral, Rusia, eh, dado que Teherán había sido sancionado internacionalmente, eh, había decidido no proveer a Irán con sistemas, eh, con sistemas de defensa de última generación. Los sistemas de defensa S-300 son los que había tenido Rusia hasta hace poquito, que ha, ha implementado los S-400 y dentro de muy poquito ya los S-500. Esta nomenclatura, 300, 400 y 500, eh, está mm, pensada para diferenciar la capacidad que tienen estos sistemas de aislar o de crear algún tipo de paraguas defensivo a un territorio determinado. Sí. En los S-300, que ahora mismo van a ser provistos a Irán, en eh, teoría aislarían a Irán ante cualquier ataque procedente de fuerzas de Estados Unidos o de Israel. Incluyendo cazas, sobre todo los Hornet, los creo que eran los F-15 y los F-16, eh, les sería imposible atacar a Irán si, si implementan los S-300. Estos S-300 que, que ya han firmado y los van a entregar serían entregados más o menos dentro de menos, menos de un año, no llega el año, y eh, estarían operativos dentro de un año. Eh, ¿Qué importancia, don Antonio, tendría? Enorme,
3: enorme, enorme, porque. Eh, fundamentalmente ahí está en eso es Israel eh, 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 tanto Rusia como Irán saben que Estados Unidos no va a atacar a Irán con armas nucleares quiero decir desde, pues, no, que, que, que para lo cual se necesitaría dotarse de ese armamento defensivo que Rusia quiere o puede proporcionar a Irán no, el tema es Israel Israel considera cuestión de vida o muerte que Irán tenga o no tenga armamento nuclear entonces Israel sí que puede en un extremo estado de necesidad y conociendo las advertencias y repeticiones de varios gobiernos y varios tiempos sucesivos donde ha sido amenazada con ser arrojada al mar eso lo toma muy en serio Israel es un país que está continuamente en pie de guerra eso entonces es muy no se puede descartar la posibilidad de un ataque preventivo de Israel contra Irán para eh, destrozar, impedir o retrasar cualquier intento de Irán de dotarse de armamento nuclear eso es de una importancia colosal eso no es una noticia como otra cualquiera de las que aumentan la tensión como las que venimos comentando de la OTAN, las multas la, eh, las sanciones todo. esto es diferente esto es gravísimo por eso quisiera que la mayor precisión posible, porque es inútil esperar información correcta en los medios occidentales.
2: De acuerdo, pues ya le digo que lo que yo sé de datos y de hechos es que está afirmado que Rusia podía haberlo hecho antes, podía porque no tenía por qué respetar esas sanciones a las cuales Rusia no estaba acogida con Irán, pero de una manera por, por solidaridad digamos, con Occidente había considerado que Irán no debería ser dotado de esas armas, ha firmado la entrega, se entregan eh, en menos de un año y estarían operativas en un año. Entonces, dentro de este año, hasta que Irán se blinde, digamos, eh, pueden ocurrir muchas cosas. Eh, lo último que, que yo he leído que ha ocurrido, y no, no consigo volver a encontrar información porque lo había leído en una fuente alternativa, es que había unos barcos estadounidenses eh, o con bandera de Estados Unidos que habían penetrado en aguas territoriales iraníes y la armada iraní los había, digamos, eh, inca no incautados, los había... Eh, expulsado. Rodeado. No, porque no los había expulsado. No, no, no era como con las patrulleras que se acercan hasta que los hechos, no. Los habían, digamos, paralizado, rodeado y habían... La palabra en inglés es seis. Bloqueado. Bloqueado, bloqueado. Es que yo como casi... Nada más que hablo español como usted ya... No, no, me olvida el español. <risa> es fantástico. Entonces, eh, bien, eh, Irán tenía bloqueados estos barcos, eh, aunque se van a firmar los acuerdos que hemos eh, dicho en otros programas, eh, de manera que los Estados Unidos, que se quieren mover más hacia el, hacia el este, dejen esa zona tranquilizada, dejen a un Irán estabilizado y, y, y demás, pues parece que hay ciertas eh, actuaciones o ciertos movimientos, como usted dice, por parte de, de intereses quizá israelíes o por parte de americanos que se acercan demasiado en que esos acuerdos, quizás, no se acaben de firmar. Claro. Entonces, era todo muy, digamos, muy ideal y demasiado bonito para ser cierto, me parece. Claro. Hay una tensión tremenda. En cualquier caso, lo que dijimos la última vez es válido. Tanto el Ayatollah Khomeini, como el otro que no recuerdo el nombre, en dos fatuas habían declarado que Irán no tendría armamento nuclear, porque lo consideran... ¿Pero por quién,
3: el, el, ¿El gobierno de Rohan? Rohan. Eso, bien.
2: Eh, dicho esto, yo empezaría quizá a nuestros oyentes y con usted también a tener más información. De acuerdo. Me, me parece
3: prudente y bien.
2: Bien. Entonces eh, ya cambiando un poco. Pues a ver, de...
3: Pasemos a otra noticia de la parte que tú estás mejor informado. En cualquier caso, mejor informado que yo, desde luego. De acuerdo.
2: Pues miren, yo lo último y esto eh, igual que comentamos hace un par de programas que había un rumor, se acuerda, que el Spiegel, el, el periódico alemán, había establecido un, un rumor de que Rusia iba a prestar a Grecia un dinero. Sí, así.
3: sí, me acuerdo. Ha,
2: ha surgido otro rumor, eh, eh, dice que el gobierno griego eh, ha hecho una auditoría de los contratos o de los documentos que establecían el pago de, de los préstamos y al parecer habían encontrado ciertos defectos de forma que podrían declarar los nulos de pleno derecho. Ya apelo usted como jurista, yo no sé claro. Ahí hasta qué punto eso podría ser no, si es cierto o si no es cierto que podría
3: No, yo creo que puede ser cierto como argucia del gobierno de Cipras, el gobierno griego actual para egrimir la egrimir ese argumento ante Bruselas. Pero lo que para eso necesitamos saber, a ver si puedes informarte de si esos acuerdos pretendidamente nulos del pleno derecho Cuestión muy difícil en el, en el terreno internacional de plantear porque no hay una instancia internacional obligatoria si las partes en, que están en conflicto no aceptan un arbitraje como el Tribunal de la Haya o, o que sea es que tanto Grecia como la Unión Europea estén. Es que son, al ser una parte integrante de la Unión Europea, Grecia, es muy difícil que haya un tribunal internacional que pueda pronunciarse sobre la nulidad de, de esos acuerdos, pero lo que es importantísimo, eso sí porque es de orden político, lo que voy a decir, hasta ahora hablaba como un jurista, como un político, es saber si esos defectos están en contratos firmados por el anterior eh, gobierno o por el actual si son de Papadopoulos o de Cipras, y eso yo sé que que eh, que será difícil la información, pero hay que procurarla, porque si son del anterior gobierno, está claro que hay un pretexto dilatorio de Sirpa ante su propio pueblo, para dar una justificación ante los propios griegos de por qué Sirpa no acepta llegar a un acuerdo con Bruselas. Porque lo último que conocemos de Sirpa, al menos lo último que yo conozco, es que argumentó ante Bruselas que él, como jefe de gobierno, jamás firmaría con Bruselas un acuerdo contrario a la promesa que ha hecho él al pueblo griego para ser elegido lo que es hoy, a quien le debe la presidencia del gobierno. Como eso es imposible de cumplir, porque no hay contrato electoral firmado por las partes, porque los, puesto que los votantes no firman más que con el voto. Lo único que hay son promesas electorales. Si las quiere cumplir, tiene que ser en la medida en que afectan a su dominio, que están dentro de su competencia, de su esfera de acción. Pero si ha prometido, por ejemplo, que la deuda griega frente a la banca de, 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 de europea, frente a Alemania, no, haya una quita, una espera como eso es imposible que forme parte de una promesa electoral a no ser que sea que prometa intentar conseguir lo mejor que pueda de los acreedores pues eso no es obligatorio eso eso no y, y el hecho de que Sirpa lo esté considerando como obligatorio indica una mala fe absoluta tan, una fe tan mala un infantilismo tan absurdo que están pareciendo bueno, están eh, tanto Marufakis que fue apartado teóricamente de la negociación porque es un hombre realmente impresentable. Es un hombre que no puede estar en una reunión educada porque es un grosero, maleducado, un chuleta, nada. Por eso, en la, pero sí que Marufakis no ha sido disminuido en su poder. Solamente se le ha quitado la, la, el papel que tenía de representar en Bruselas el, la cara externa del gobierno griego ahora son otros pero y, lo de Sirpa es gravísimo también si lo que quiere amenazar a Bruselas con es que un referéndum en la última noticia que teníamos y ahora la que tú añades nueva si se confirma sí. es que esté, que alegue Sirpa ante Bruselas que los contratos que quiere incumplir porque son los del antiguo gobierno y no los, los las promesas que está haciendo ahora que son nulos de pleno derecho porque si eso es verdad indica que está decidido SIPA a un confrontamiento tan grande con la Unión Europea que quiere hacer real aquel artículo que comenté la última vez de Varoufakis, donde dijo que como, que, como eh, Bruselas no va a tolerar que ningún país se salga del euro quiere decir que pueden cumplir lo que da la gana sin salirse del euro y todo esto noticia que acabas tú de traer abunda en la misma tesis de la locura del infantilismo de la absurda posición del gobierno griego un juego desesperado y muy muy trilero porque... y, no, y, y, y sobre todo muy peligroso para grecia para grecia que, que sea desagradable y que sea un mal eh, asunto para europa sí pero es muchísimo peor <risa> para grecia
2: bueno, yo, don Antonio, dejaría como un rumor por confirmar, vamos a ver, como también dijimos el último rumor aquel de, eh, de, la, de los préstamos rusos que al final
3: no ocurrieron, Claro. vamos a ver qué ocurre con esto. No, pero aquel ya lo dijimos nosotros, ya adelante yo, que eso era imposible. Claro,
2: claro. Pues vamos a ver cómo queda esto, si es otra estratagema o una patada a seguir. Pues qué asunto propones ahora. Bien, bueno, yo el, el asunto que proponía, más que asunto era un comentario, eh, pues ya que hicimos aquel, aquella retrospectiva de cómo veía los Estados Unidos eh, la parte oriental de, de, de Asia para los próximos años, pues yo había, en el último programa que, que, no, que no estaba usted, habíamos hablado de, de la visión de Putin, ¿no? de cómo ve o cuál es la política que está siguiendo. Entonces, eh, lo que habíamos comentado, y yo quería que usted me lo, 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 dijera su, su, con qué criterio podíamos analizarlo, es que al final eh, quedan dos jugadores nada más, que son Estados Unidos y Rusia, y la posición que era muy clara de, de, de Estados Unidos, que es beligerante, contra la posición rusa, que es de, de aguantar, y lo que yo había dicho en el programa es que durante estos 15 años últimos de Putin, lo que había hecho Putin había sido ir subiendo poco a poco el nivel de confrontación eh, manejándose con mucho cuidado para permanecer en el poder de manera que por ejemplo habíamos hecho una enumeración de los conflictos 2002 y 2004, 2004 que Rusia yo, no yo
3: creo no. José María que Putin hay claramente una frontera entre una primera etapa de resistencia y de presencia activa en la sede internacional para no entregarse al dominio unilateral de Estados Unidos y después. Y esa frontera la marca Crimea.
2: Crimea, pero yo, Don Antonio, esa frontera está muy claramente desmarcada como Crimea, como ya como resultado y resolución de la, del renacimiento ruso. Sí, sí. El punto de inflexión, desde mi punto de vista, además no lo olvidaré nunca, porque recuerdo que estaba, recuerdo hasta el nombre del bar en el que estaba cuando lo leí en el periódico. Sí. La intervención de las tropas rusas en 2008 en Georgia.
3: Sí.
2: Esa, esa intervención ha sido la primera intervención de tropas rusas en un país aliado de los Estados Unidos desde la caída del comunismo, desde el año 91. Sí. O sea, Rusia no se había significado en el 2004 en lo de Ucrania. Y, y se había opuesto, pero no había hecho movimiento. Eh, en lo de Georgia en el 2004, la no, pero es que en el 2008, ya cuando fue atacada Osetia y, y Abjasia ya Rusia introdujo su ejército y ganó. Entonces, eso no se lo perdonan los Estados Unidos eso ya fue, desde mi punto de vista, la inflexión que ha permitido que luego haya ocurrido lo de Crimea. Y ahí ya es donde sí estoy de acuerdo completamente con por, por usted en que ya Rusia está segura de que puede ser competidor de los Estados Unidos al mismo nivel.
3: No al mismo, todavía, pero, este no, per, pero no, no por que tenga menos recursos, sino porque tiene, porque tiene menos voluntad política. Es decir, Obama ni siquiera tiene que tener voluntad política. En la esfera internacional está arrastrando una inercia, una rutina del imperio. Y eso es lo que no tiene Putin. Entonces, como él no tiene la rutina, tiene que cada medida meditarla y sopesarla. Mientras que en Estados Unidos es la maquinaria imperial la que actúa y le da hecho el camino. Esa es la diferencia y
2: además eh, Rusia ha adelantado tecnológicamente en el plano militar a Estados Unidos porque lo que Rusia estaba manteniendo la paz que ha tenido ha tenido tiempo de investigar y de, y de, y de adelantar y de y pagar mejores investigaciones para mejorar su armamento de hecho estos sistemas S-500 que van a implementar es que ya hacen a Rusia completamente invulnerable a, a lo que tenga en los Estados Unidos o sea, es que es una cosa tremenda porque Estados Unidos que ha estado empantanado en Afganistán y en Irak, ha perdido un tiempo precioso para adelantar en, en tecnología. Entonces, ahí Rusia, que ahora mismo es militarmente superior desde mi punto de vista, creo que le, le conviene seguir manteniendo la paz, porque de esa manera va a poder establecer esos vínculos que quiere establecer con China y hacer esa ruta de la seda. Si el no consigue que Rusia se meta en conflictos, van a paralizar económicamente a toda Asia. Hombre, una
3: suerte para Putin es que el Reino Unido crece la corriente que está separando a Inglaterra a Gran Bretaña de la política internacional de Estados Unidos la está separando de hecho no en teoría siguen siendo el aliado específico y especial de Estados Unidos en Europa en el mundo pero es que hay un movimiento muy profundo en el Reino Unido para estar menos presente en la esfera internacional. Y eso favorece muchísimo a Putin. Que yo lo uno también al informe que tanto repito de la Cámara de los Lores. Que cuando advierten que Rusia tiene razón y que se han interferido en el terreno que es competencia y dominio internacional de Rusia hablo internacional, no nacional no, no soberano pues eso lo uno a que en la campaña actual que destacan ya los periódicos españoles de hoy es que Inglaterra está apartándose y hay por ejemplo en, para eso lo digo para tu conocimiento en el país, en la página 2 sí. hay un gran informe que bajo el título de el ocaso del imperio se refiere al imperio británico sí. la política internacional del Reino Unido ha quedado arrinconada en la campaña electoral y esto es la primera vez que sucede desde bueno desde, desde, por Dios, no, no digo desde la guerra mundial sino durante todo el siglo XIX desde que tomó el dominio el Reino Unido el imperio británico sobre el español es la primera vez que retrocede porque hasta ahora habían no lo había no lo habían disputado el dominio de Estados Unidos lo que había buscado es la alianza con Estados Unidos para conservar su dominio internacional y, y esto es una noticia de primera importancia Según, luego otro artículo hay en el país, todo esto lo digo para que, orientar en tus en investigaciones Sí, además ¿Qué?
2: fíjese, antes de que llegue la siguiente noticia, hasta qué punto tiene usted razón que he leído y ahora no consigo encontrar dónde que una comisión británica del gobierno británico relativa a seguridad nacional y a defensa, ha dicho ha, ha corroborado lo de la Cámara de los Lores Comple que se estaba equivocando que los Estados Unidos y la OTAN están equivocando
3: su política completamente en... sí. lo ha dicho, oficialmente una comisión de investigación pues Fíjate qué alegría para mí ver confirmadas nuestras posiciones primero por la Cámara de los Lores y ahora por quién pues no recuerdo exactamente el nombre de la comisión.
2: Es las siglas eran C, y Latina, J... Es que como, como hago un
3: repaso rápido claro. de noticias, sí. lo leído, se lo, le prometo que se lo diré. De acuerdo. Y luego, segundo tema,
1: de lo mismo, ¿eh? de lo
3: mismo, que es la importancia que esto favorece muchísimo a Rusia. Otro titular. Escocia desafía el futuro del Reino Unido como potencia nuclear. El sistema de submarinos Trident, puntal del poder militar del país y pendiente de una millonaria renovación, salta al debate político por la oposición del nacionalismo. Es decir, otro dato que favorece muchísimo, pero muchísimo más de lo que se pierde. Puede imaginar hoy a los intereses y a las posiciones estratégicas defendidas por Rusia.
2: Que Además, es que todo esto yo creo
3: que sería englobable en una especie de estrategia de toda Europa. No sé cómo explicarlo. No, no, está, está, yo sí sé cómo explicarlo. Que esto que está sucediendo en el Reino Unido, con mucha más razón, está condicionando la situación de la política internacional de la Unión Europea, que no la ha tenido nunca, mientras que Inglaterra tenía la política internacional de ser aliado preferente de Estados Unidos eh, la Unión Europea no tenía política internacional porque por un lado se amparaba en la guerra iniciada por Estados Unidos para apoyarla como Tony Blair y, la, y, y Aznar en la de en la de Assad en la de Irak sí. y, y también en la de Afganistán y, pero ahora es distinto ahora es que al separarse el Reino Unido que forma parte de la no de no del euro pero sí de la Unión Europea y el peso y la tradición de la diplomacia inglesa es tan superior a todo lo que hay de esbozo internacional en Europa si, la, la situación de in, de incapacidad de la política en general europea solo es comparable a la de Margallo si es que no son superiores si, si solamente bueno pues eso Favorece muchísimo a Putin. Las noticias que nos llegan de la campaña electoral, el olvido, el desprecio a la situación internacional, que antes eran situaciones de preferente atención por parte del electorado inglés. Así
2: es. Sí, pues mire, para que tengamos unas cifras, tanto Estados Unidos como Rusia, como claro, ya hemos comentado muchas veces que es imposible que se enfrenten directamente a las potencias nucleares, lo que tienen es una guerra de aliados. A ver quién es claro, claro. Tienen más aliados. Entonces, los Estados Unidos, históricamente, han tenido de aliados a Canadá, Australia y Japón. Pues ahora que la Unión Europea, con Inglaterra adentro, se está un poco despegando de esa de esa alianza, porque ven que el futuro, sobre todo económico, no está en Estados Unidos. Rusia, por su parte, de aliados, ¿quién tiene? Tiene a los BRICS, que es Brasil, India, China más gran parte de Latinoamérica, con la cual está estableciendo nuevos pactos, ya ha ido allí el ministro de Defensa y demás, y el norte de África, por ejemplo en Siria. Entonces, Rusia, de aliados, tiene un 60% del PIB mundial. Un 60%. Dos tercios de la población mundial son aliados de Rusia. Y tres cuartos del territorio del mundo. Si a eso le sumamos el, des, digamos, desacople paulatino que está sufriendo... De la Unión Europea, Francia y Alemania, y ahora ya se añade su aliado histórico que es Inglaterra, el Reino Unido, pues fíjese. Desde luego. Hay una desesperación en
3: Estados Unidos, hay ¿eh? algo ahí. ahí, ahí eh, que, bueno,
2: igual,
3: es que Estados Unidos, ¿no? además, en este momento, donde Obama sufre el desgaste de la discriminación racial con los asuntos de Baltimore, como pues, otros, claro. por pues el Unidos, eh, hace que la postura de Obama es de debilidad en la, en la política internacional porque está en su patio casero, tiene el problema no resuelto del racismo
2: totalmente empeorado don Antonio además por la situación económica, no solamente bueno, efectivamente, quienes son los, los que económicamente están peor en Estados Unidos son los eh, tanto negros como latinos no
3: bueno. debo de dar por terminado el asunto de la liquidación de los restos del Imperio Británico y su desaparición previsible de la escena internacional sin referirme a unas declaraciones que aparecen en el diario El País bajo una información que tiene como título El ocaso del Imperio Británico y la política internacional del Reino Unido ha quedado arrinconada en la campaña electoral, porque el, el, el país, en Siria, Inglaterra y Gran Bretaña, rehúye las intervenciones tras los fiascos de Irak y Afganistán, y que también incluso se difumina el debate sobre la Unión Europea, pese al referéndum que promete Camerún para el año 17. Pues querido, quiero terminar esta información sobre la disminución notable de la presencia del Reino Unido en la política internacional y por tanto de su influencia en, en, en la política internacional de Estados Unidos. Voy a leer las palabras pronunciadas ayer por Lord Renwick, que representó al Reino Unido en la política exterior durante 32 años. Y este, este diplom, viejo diplomático acaba de decir que en el fondo lo que vemos, literalmente entre comillas, es un fracaso de, no solo del liderazgo de Cameron y Miliband, sino que hemos perdido la voluntad de influir en el mundo. Y que lo temible es que un día nos despertaremos y veremos que ha sido un desastre para nuestro país. Con eso termino mi interpretación de los acontecimientos favorables en la política internacional a Putin por la disminución de la capacidad de intervención exterior de Estados Unidos. Muy bien, vamos a ver qué noticias puedes terminar, porque para pasar ya a lo nacional. Nada,
2: simplemente que lo, el objetivo de Putin desde mi punto de vista es evitar una conflagración en Europa eh, y, y que, que la Unión Europea, si, si no aparenta a apoyar al a Pentágono, pues mira.
3: Por eso. Por mi parte, don Antonio, nada más. Pues muy bien, vamos a hacer una pausa para que tu ordenador descanse. Y, y no los de disgustos yo, yo no necesito descansar la tecnología sí no, claro, claro, <risa> que descanse tu ordenador mientras, con una música y ya preparamos la se, se, segunda parte que será breve uh -huh. porque las noticias nacionales son muy pobres uh
1: -huh. muy bien, pues hacemos una pausa y volvemos enseguida
0: Mama, take this by I can't use it anymore It's getting dark, much too dark to see feel I'm knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door
1: Bueno, pues vamos a continuar comentando las noticias eh, nacionales. Daniel nos va a leer los titulares de la prensa.
4: Sí, comenzamos con El País, que pasaremos directamente a sus páginas interiores. En la página 14, el PSOE ve un, en peligro su hegemonía como primera fuerza de la izquierda. Los socialistas fían su opción de formar gobiernos a que Rivera no facilite completar mayorías en las dos comunidades con más casos de corrupción. Dice Sánchez, no me gusta el segundo puesto, vamos a por el primero. IU es imprescindible para un gobierno de izquierdas en Madrid. En la página 15... El PP se aferra al gancho de Aguirre con el voto conservador. El partido calcula que perderá un tercio de los escaños en las autonómicas. Ya en la página 16, Rajoy acusa a Rivera de haberse sumado al frente de la izquierda. El PP se atribuye el espíritu de la transición y ser el pivote de la democracia. Ciudadanos negocia la investidura de Díaz en segunda votación. Los socialistas afirman que están a un folio del acuerdo con Podemos. Pasamos al Mundo, cuya portada podemos leer... Rivera trata de calmar a sus bases ante los pactos con Díaz. Varios cargos de Ciudadanos temen que se vea como una traición. La cúpula se defiende. Se trata de hablar, no de ocupar sillones. Podemos aprovecha y aumenta la presión sobre el PSOE. Se desarrolla la noticia en la página 4. Ciudadanos y el PSOE sellan su primer acuerdo. Firmarán públicamente un pacto anticorrupción la semana que viene. Ante la alarma en sus bases, el partido de Rivera niega un reparto de sillones. La página 5. Diez acepta ya demandas de Podemos. El partido de Pablo Iglesias sube la presión y reivindica la caída de Chávez y Griñán. Los nuevos quieren ser bisagra. Y por último, la página 6. Rajoy reivindica cifras y centralidad. Bien. Muy bien.
3: Con la lectura que nos ha hecho Daniel, casi sobra ni comentarios, ni leer el periódico. Sí, son titulares, son correctos, aunque haya muchas contradicciones. Pero hay un, un tema que merece la pena ser aclarado. Y es el tema, puesto que ese tema lo está utilizando Podemos, lo están utilizando todos, el PSOE, lo está utilizando Rivera, y ahora el colmo, para el colmo, estar lantado en la explotación de esa palabra nada menos que Rajoy eh, Rajoy en la página en la página de Mundo eh, 6 dice la, la última noticia que ha leído es que Rajoy ha reivindicado cifras que es lo suyo, que, es lo que siempre es leer cifras y reivindica centralidad Miramos centralidad para divertirnos un poco nada más, porque de verdad es que no se necesita ser muy listo, de muy culto para saber lo que significa centralidad. Como todos los sustantivos terminando en -idad, pues significa cualidad de centro, cualidad de central, pues la cualidad se llama centralidad. Pero desde que están los ceberianes y compañías en la academia que no para de hacer negocio, editando cada año un nuevo diccionario, pues me he entretenido hoy pedirle a Daniel que nos lea qué dice el diccionario sobre centralidad. Y en lugar de decir, como siempre se ha dicho, cualidad de central, pues dice condición de central. Por lo cual, José María, con el que estamos todavía al habla, porque su ordenador aún resiste, pues dice, pero ¿cómo pueden decir esa locura? Pero si cualidad es una... Es una condición inherentemente unida a, como cualidad, eh, como nota, no solo connotativa, sino consustancial a lo que designa. Por ejemplo, la centralidad. Pues es eh, la cualidad de lo central. ¿Cómo puede decir que es condición de lo central, como acaba de leer Daniel? ¿Cómo condición? La condición es algo externo. Y todo jurista no hace falta ser abogado para saberlo que la condición implica la, eh, la subordinación de cualquier sustantivo de cualquier persona cosa a una determinada cosa extraña ya que es bajo la condición o condición de claro que condición de no es lo mismo que cualidad sin embargo están ahora es la noticia la noticia es que empezó podemos es decir el oportunismo de manicomio, porque es de loco, de el señor Pablo Iglesias. El oportunismo de locura, que implica querer ocupar la centralidad, no el centro. Porque nadie dice que quiere ocupar el centro, ni una posición central, sino la centralidad. ¿Pero qué significa eso? Si centralidad es la cualidad que tiene lo central. ¿Qué cualidad? Ocupar la centralidad no existe, imposible. No hay ningún lugar en el espacio político que se llame centralidad. No existe, es mentira. Lo que están que jugando con el idioma para ocultar sus intenciones, para ocultar que están mintiendo. Pero cómo podemos para ocupar el centro? Y Rajoy quiere ocupar el centro, y el PSOE quiere ocupar el centro, y Rivera quiere ocupar el centro. El único que no dice que quiere el centro es Izquierda Unida, que dice que quiere ocupar la izquierda. Este absurdo, esto, todos los titulares que ha leído Daniel se refieren a ese tema. Por eso lo he escogido como motivo de la reflexión política. No de la mía, la de vosotros, la de cualquier persona. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser la centralidad una palabra de significado político? El centro sí, pues voy a explicar lo que es centro. El centro no es ideológico. No hay ninguna ideología en el mundo que sea de centro el centro solamente en la política se refiere al gobierno a la posición del que gobierna Franco gobernó desde el centro Stalin gobernó desde el centro Hitler gobernó con un centro y Mussolini y todas las dictaduras no hay gobierno que no se ocupe el centro porque el centro siempre es un concepto gubernamental que conserva el equilibrio entre dos extremos la derecha y la izquierda dentro del gobierno porque fuera del gobierno, como ideología, ¿qué, ¿qué significa? el centro, es que hay una ideología de centro, ¿cuál? ¿Es que hay un centro ideológico entre el comunismo y el liberalismo? no, es que hay un centro entre el socialismo y la democracia cristiana, no, ideológico, no, eso es mentira, solamente el que quiere decir centro, quiere decir quiero gobernar, me importa poco la ideología, quiero ocupar el poder, ese es centro. Entonces empieza, es normal que Rajoy, que está en el gobierno, reivindique, ¿por qué reivindica centralidad? Si él está en el gobierno, y está en un gobierno descentral, y ocupa el centro, porque su partido, el PP, tiene un ala derecha, que es Aznar, y es los ministros que ya no que, que ya no están con Rajoy, que estuvieron con Aznar, en el País Vasco, y fuera del País Vasco, y los que ya han ido a la Vox, todo eso era, eso era la derecha, del centro ocupado por Rajoy pero no quiere decir que Rajoy tenga una ideología de centro no, Rajoy ocupa el centro ideológico del Partido Popular ocupa una posición central entre la extrema derecha del PP y la extrema izquierda del PP que serían los que son favorables a reformas eh, sociales eso significa centro si el centro es de una idea de gobierno no ideológico ¿Cómo, ¿Cómo va a ser un centro ideológico? No, una ideología tiene que definirse como en tanto que idea a la que se le aplica el logos, es decir, la razón para definir lo que la amplitud de esa idea. Si puede ser universal, regional o local. Esa es la ideología la que quiere explicar el En realidad, ideología es una concepción del mundo. Lo, lo que Guillermo Diltey expresó el filósofo del XIX expresó de finales con la idea de concepción del mundo esas son las ideologías modernas concepciones del mundo ¿y aquí, cuál es la tragedia del mundo y de Europa? que ya no hay dos concepciones ni tres concepciones del mundo como pasó en el siglo XIX hoy no hoy la concepción del mundo es toda la misma ¿Y ¿sabéis cómo se llama? socialdemocracia ¿Y quiénes son los socialdemócratas? Todos. ¿Y quiénes son todos? Pues la izquierda, la derecha, comunistas, liberales, demócratas cristianos, socialistas, Rajoy, son todos socialdemócratas. ¿Qué quiere decir socialdemócrata? Que todos aceptan el orden de prioridades de la socialdemocracia europea en Alemania. No, no, no. Quiere decir que los valores, los valores morales, políticos, culturales, éticos, estéticos, todos los valores científicos, los, todos los que ocupan antiguamente la escala de valores de Max Scheller, el, el, el filósofo de los valores alemán, eso hoy prácticamente ha desaparecido porque solamente hay un valor que se llama socialdemocracia que tiene dos manifestaciones. Una, que el mundo se explica como si fuera verdad, como si fuera libertad, como si fuera justicia, como si fuera legalidad, como si fuera justo, el mundo es el como si, es decir, se sabe que es mentira todo, pero se finge que se cree en ello, y por eso el mundo es como si todo fuera correcto ese como si fue la construcción que hizo Weininger en el año 1911, pues bien esa concepción del mundo es la actual ideología. Y ese como si se llama socialdemocracia. ¿Qué es la socialdemocracia? Como si las políticas fueran sociales, socialistas. Como si el valor de la izquierda tradicional, antigua, clase obrera, proletaria, estuviera en vigor. Como si hoy hubiera proletario. Como si fuera como la antigua clase obrera. Como, el sindicato, como si los sindicatos fueran de clase como si fueran verdaderos, como si los partidos no fueran estatales, como si fuera en España una como si fuera una en España y Europa una democracia, como si los jueces fueran independientes, como si los periódicos dijeran la verdad y no la postura ideológica de cada de los dueños de cada periódico. Ese como si y esos valores ficticios, falsos que no se atreven a decir al hombre, hombre, y a la mujer, mujer, porque ambos son la misma cosa, ciudadanos y ciudadanas, miembros y miembras, Esto, esa locura de no reconocer ni siquiera las identidades sexuales, porque hay que decir siempre al lado del O, el A, esa es la socialdemocracia, esa es la falsa igualdad. Como no hay igualdad entre el hombre y la mujer, todos tienen que decir, cuando hablan del género, uno y otro, masculino y femenino. Gobernante y gobernante. ¿Cómo dicen gobernante, gobernado y gobernadas? ¿Por qué no dicen gobernante y, y gobernadora o gobernantas? Es que todo es falso, empezando por el vocabulario. Y eso es, es lo que se llama centralidad. La centralidad es la cualidad de central, que es la posición que todos quieren tener para poder gobernar, centro. Bien, pues la ideología vigente hoy en Europa es toda centralidad. Por lo tanto, cuando Podemos en España dice que quiere ocupar la centralidad y que centralidad no quiere decir centro, no sabe lo que dice, no sabe de lo que habla. Este pobre hombre, este pobre ignorante Pablo Iglesias no sabe que centro es una idea de gobierno. Centralidad es una, es una, una expresión metafísica de lo central eso no tiene nada que ver con la política, centralidad no, se sabe lo que es un centro en el fútbol quien, chute, quien lanza un balón por el aire desde un córner a la portería está centrando y por eso se le va a llamar centralista, centralidad al, al que echa el, el balón por el es que es ridículo de ignorantes, de payasos este es un payaso son todos payasos el de Podemos como pero no era payaso Albert Rivera y ahora Albert Rivera aparece fuera de Cataluña como otro payasito, una cara de buena persona, diciendo las mismas tonterías, pues que Podemos y que y que Rajoy con la centralidad. ¿Y qué pasa ahora? Que el, que el PSOE de Andalucía, la señora Díaz, antes de alumbrar un hijo, está alumbrando ya partos por todos lados. Es que está teniendo, por un lado, ya dice que ha llegado un pacto con ciudadanos que se va a firmar enseguida sobre la anticorrupción. Pero es que ha dicho que está a un folio de distancia de un acuerdo con Podemos. ¿Qué quiere decir? Que la van a apoyar el gobierno, los ciudadanos, y lo va a apoyar Podemos. Eso es falso, eso es mentira. ¿Qué pasa? Pues que las bases de ciudadanos ya son las primeras que se han alertado y han dicho: ¿pero qué está haciendo? ¿Qué es esto? El ciudadano, ciudadano en Ciudadanos, y Ciudadanos los calmas diciendo: No, no, es que no hemos llegado a ningún acuerdo, lo que estamos haciendo es hablar. Mentira. Porque están preparando ya un acuerdo de anticorrupción, ya. Y la PASE, claro, dice el esto que es? hay, pues todos son iguales. No quiero perder más tiempo, de, de, porque sería repetir lo mismo. Claro, que hoy, lo que yo he querido centrar hoy la cuestión es que la palabra centralidad, empleada por Rajoy, imitando. Uh, Podemos no significa políticamente nada, pero nada, es una manera, es un galimatía decir la centralidad y y, poder, y Pablo Iglesias, que no es tonto, es un tipo listillo, pero inculto, también inculto como toda la clase política española, no sabe nada de nada. Bueno, pues él se da cuenta y dice, centralidad no quiere decir centro, no, claro que no, el centro es el equidistante de, de los extremos. En cambio la centralidad es la cualidad de lo central, la cualidad de lo que está en el centro. Ese es lo que quiere explicarnos Pablo Iglesias de Podemos, pero que si es que no sabe ni siquiera hablar en español, si es que no sabe lo que significan las palabras. La política española está en un nivel verdaderamente bajísimo de calidad intelectual, moral, político, filosófico y de vocabulario. No saben hablar español. Yo os pido, con esto voy a terminar, digo mañana todavía haré otra intervención porque es lunes y el martes también, no, el martes no, el lunes lo haré por la mañana porque ingreso en el hospital, luego a la, por la tarde a las 6 me operaré el martes, yo creo, a lo mejor el miércoles y os pido de verdad apoyo.